0: Podcast do Paulo Almeida
1: Sejam bem-vindos então a mais um episódio do podcast do Paulo Almeida Comigo, Paulo Almeida, nesta versão live Instagram Hoje o nosso convidado, ou o meu convidado, é Rui Chará, Rui Chará muito já se vê mais Rui neste momento.
0: Eu estou ainda aqui, desculpa...
1: Ter estás estás a, ficar, está a ficar mais já vou, visível. Já, já vou para
0: ali para a beira do, de um candeeiro, mas tenho que fazer aqui uma, uma certa logística primeiro, para vos desculpa. Ok, não há problema. Eu vou bem, estou bem, porque eu estou acompanhado da minha
1: superbox, portanto estou aqui tranquilo. Vou para aqui para o spot onde tenho estado não, todos os dias. Não, não Vocês estão a beber neste momento, estão a acompanhar este podcast com bebida, se estiverem a beber, comentem aí embaixo se estão a beber e o que é que estão a beber, yeah. para nós podermos brindar convosco. Paulo, está melhor assim? Está melhor. Assim fica
0: tipo Dark Side of the Moon. Um lado mais, escuro, mais claro, outro mais escuro. Estou a
1: prateleira à mesma atrás
0: de ti, portanto dá aquele lado à mesma intelectual. Era o que eu estava a evitar, era a prateleira dos livros, porque eu com este cabelo começo a parecer-me demasiado com o Nuno Rogério, mas pronto. Pá, eu tenho eu tenho um exaustor aqui, portanto, estou na minha cozinha, portanto... É uma merda que eu não entendo, porque é que vários amigos com quem tenho
1: feito diretos têm o, o router na cozinha? Mas eu não tenho ruta na cozinha, eu Ai, venho não? para aqui, porque eu tenho mais luz aqui, porque tenho pessoas lá dentro a ver televisão na sala e está lá com o cão, e eu assim estou mais descontraído, então, estamos a evitar menos barulho aqui, estamos é, chamando A Minha mulher de... e meu filho
0: também estavam aqui na sala, mas eu empanderei-os para o quarto do puto. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, Fizeste. há que respeitar. Fizeste bem. <risos> então, vamos lá, isso como, é como é que tu estás, Richard? Estou bem, pá, não estou... Tô... Nós, nós estamos bem, basicamente, não é? é? Temos conforto, temos séries para ver... Estou Sim. a falar de quem tem alguma almofada financeira ou uma família que Sim. ajuda, etc. Mas há alguns que estão a penar nesta altura. Isto é, isto é a parte séria da conversa, mas, mas estou bem até agora. Estou, estou com, sal, com, com saudades do palco e de sair e de, de fazer Sim. o que nós gostamos de fazer no dia a dia, não é? Mas, mas pá, fosse, fossem todos os problemas graves da humanidade assim, não é? Com uma garrafa é de porão é? ao lado, com um sofá,
1: não é? é nós somos os privilegiados desta, desta pandemia. De certa forma, sim. Quer dizer, depende da forma como estamos a viver isto. Há bocado, antes de nós arrancarmos a conversa, estávamos a, estávamos a perguntar como é que estava com os meus vizinhos brasileiros, uhum. uh, para tentar contextualizar um bocadinho, eu vivo num primeiro andar e tenho vizinhos que vivem numa cave, estão, estão dois níveis abaixo de mim, uhum. pronto, faz sentido também, e… <risos> e eles, eles gostam muito de se reunir agora durante a quarentena uh, reúnem-se cerca de 15 pessoas lá em casa eu já fiz, falei sobre isto no Twitter no outro dia e há uns tempos tive alguns problemas com eles ali na, na porta de entrada e eles, depois de haver essa, esse confronto eles amainaram um bocadinho e eles agora não têm feito festas porque como eu estava a dizer eles estão literalmente na merda porquê? porque os gotos do prédio vão dar aos quintais deles ao quintal deles e aquilo entupiu Portanto, okay. eles estão literalmente a tentar limpar a merda de toda a gente do prédio e não conseguem agora neste momento fazer festas no quintal. Okay. Portanto, estão com uma quarentena de merda. <risos> é isto que eles estão neste momento. Todo o dia a limpar. E o problema é que o cheiro do esgoto vem aqui por cima para o prédio, para aí é, é mesmo e, é horrível. E consegue, consegue sobrepor-se ao
0: cheiro deles? Não, desculpa, Está isso a ver? Foi muito mal, isto foi muito isto foi, é, muito... foi só, mal. Rui... Foi, foi para agradar Rui Cruz algo. estava
1: aqui a dizer que eu estava a ser racista Isto é, isto é o que? Isto é, 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 horrível, é. horrível, Eu né? também
0: li essa frase do, do Rui Cruz mas Eu não me, me revejo
1: nisto Não? Pronto,
0: ok Eu pensei que, eu, como não conheço não. ainda muito bem o teu público Estava aqui não. às a palpadelas a ver
1: se este tipo de boca Não cara, me, cara. me revejo neste não, tipo E se vens para aqui com isto nós okay. podemos já parar já já esta merda, é? Cancelamos já esta merda e vamos cada um para a sua casa mas desculpa a ti claro. e a toda a comunidade brasileira
0: a residir claro. em Portugal, nomeadamente ao meu cunhado, que é brasileiro que de gosto muito,
1: e aos, uh... aos meus tios e a minha, minha, minha prima. Tenho uh, tios, tios, prima, primos também no Brasil, também em São Paulo, neste momento. Para quem eu é. mando um grande beijinho, se ainda estão não tiverem a, Estão a ver? Estão a ver? Não, ah. eles vivem em São Paulo, que é uma das cidades que está a ser mais investigada, porque se, se calhar já foram de caralho, podem já não estar a ver neste momento. Pois. Mas por acaso, se tiver alguém aí que não tenha sobrevivido. Olha, um beijinho para vocês. E depois explicas que este não é o meu sentido de
0: humor habitual, mas neste momento achei que foi, mais, foi tentador e eu não, não resisti. Okay, não, fui fora, não fui forte. Não fui forte. Tenho, tenho que reconhecer. Ba
1: basicamente, basicamente, isto para explicar mais ou menos para quem nunca viu e para que se calhar para ti também, uh, uh, isto funciona de duas maneiras. Nós vamos ter aqui uma conversa normal entre nós os dois uhum. e tem uma parte que tem perguntas que okay, eu pedi, malta, que, para mandar algumas perguntas para, para ti. Eu inseri no, no Instagram, tu podias okay. mandar eu... perguntas prévias. E isto vai alternando, nós vamos ter uma conversa perfeitamente fluida e vai alternando com essas perguntas. Claro. Pá, a primeira pergunta, uh, vou muito arrancar com uma, uma pessoa que ambos conhecemos muito bem, uhum. que dá pelo nome de Telmo Melo. Oh, grande Telmo, meu irmão. Grande Telmo. O Telmo foi das pessoas que fez mais perguntas. O Telmo fez umas quatro ou cinco perguntas. Eu vou tirar uma das... Sabes porquê?
0: Porquê? O Telmo tem uma série de empresas, restaurantes, como nós sabemos, e mais uma mil e uma merdas nas quais está metido. Além de jogar FIFA todos os dias de forma quase profissional. E portanto, neste momento, que não tem nada para fazer, dedicou-se a fazer perguntas. Basicamente foi isso. Foi uma maneira de ocupar o tempo. Fiz ele muito bem.
1: Vai então, primeira pergunta, primeira pergunta vou, vou tirar uma aleatória. Um, hum. A tua irmã já encontrou a cura para o Covid-19? Não, porque a minha irmã está na
0: linha da frente do tratamento e não da investigação, portanto não, não, nem então, tem foi... tempo para, para investigar neste Mas, momento. Para o que é que a tua irmã faz? Faste a minha irmã é como... médica infecciologista e, e é uma okay, das exatamente. médicas que está na linha da frente do Hospital de Santo António no Porto, a, a trabalhar 12 a 14 horas por dia. A boa notícia é que esta semana, pela primeira vez em mais de um mês, teve direito a um fim de semana inteiro, o que significa que as coisas estão controladas nomeadamente a Unidade de Cuidados Intensivos do Santo António, tem ainda camas disponíveis neste momento, o que é ótimo, quer dizer que nós conseguimos evitar uh, aquela grande confusão uh, que aconteceu em Itália e em Espanha, que eles não deram, a maior parte das pessoas que morreram foram por não ter sido tratadas, não é? é, verdade. é, é verdade.
1: Então, olha, um grande brinde a ela e a todos os profissionais de saúde que estão e em é toda a linha da frente. Fora de é brincadeiras agora. A todos vós tem estado a, a fazer com que em Portugal não se passe mesmo o que se passou e que continua a passar, infelizmente, lá fora. Um, portanto, um brinde a todos vocês, ok? Eu Estamos já brindei, mesmo?
0: agora espero que tu, exatamente, era o que eu te ia dizer, beber, que é importante não arriscar nessas merdas.
1: Sempre. Então, olha, vamos, vamos, vamos voltar atrás e uhum. tentar falar um bocadinho, para, para quem não sabe, nós os nós dois já nos conhecemos há muitos anos. Eu, eu já falei desta história, da história em que nos conhecemos, Uh, num outro episódio com o Rui Cruz, portanto não vale a pena explicar como é que foi a noite em que nos conhecemos, porque no, foi uma noite louca no Porto há, há muitos anos. mas -me...
0: Desculpa interromper-te, tu lembras-te das três noites que nós fizemos no, no Rivoli, em qual delas é que tu foste? Foi logo na primeira? Eu fui à última, fui à última. Então eu digo-te em que dia é que isso foi? Ok, foi em que dia? No dia 20 de outubro de 2012.
1: Porra, já foi há algum tempo, oito aninhos. portanto.
0: Porque as três noites foram 18, 19 e
1: 20. Ok. Se tu foste à última, foi no dia vinte. Sim, foi a última porque vocês já estavam estavam bastante cansados, já uns Sim. mais do que outros. E, e, e como eu estou sei...
0: ouvindo a mesma, não levas a mal o que eu estou a fazer, mas eu lembrei-me que tenho aqui uma merda que tu vais gostar de ver. Ok. E, e aproveito até para te confirmar se estou aqui a, a dizer de memória de forma errada. Ou se realmente tem razão, porque eu tenho aqui e tenho usado isto, nomeadamente, como, como base quando faço os, os guiões dos Roasts. Ok. O cartaz desse, desse espetáculo, estás a ver? Confere. Estás a ver? Yes. Fui eu, o Rui Sinel de, de Cordes e o Rui Cruz. São, estão aqui as três noites e eu estava a ver se aqui dizia. Deixa-me cá ver. Pequeno auditório, Rivoli e não diz. Ah, Está aqui. 18, 19 e 20, estava certo. 18, 19 e okay. 20, portanto conheceste-me no dia 20 de outubro, é curioso. 20 de Olha, outubro? Fica a promessa que tu não tens isto, pois não? Não, é não tipo, tenho. É tipo postal, aquele papel mais grosso, etc. <coughs> portanto, sim, tu... sim. Eu... Vou guardar este do, do nosso direto, ok? Sim. Até vou já pegar numa esfera gráfica para assiná-lo, que vou-te entregar okay. pessoalmente quando estivermos juntos, porque isto é uma, é uma merda que eu acho que terá o seu interesse. Eu estou
1: a o e estou a começar a tossir, isto pode não ser um bom, um bom pronúncio para o que está a passar aqui comigo. Não conviveste ah. muito com os brasileiros lá de baixo, não? Não, não, não. Mínimo, mínimo.
0: Olha, está limpo e vou escrever okay. para o Paulo. Podes ir
1: falando? Que... É okay. só para perceberes que isto então, basicamente. Ti. basicamente nós conhecemos nessa noite há quase oito anos hum. e desde esses oito anos para, para cá um, já, nós já estivemos juntos muitas, muitas vezes. Provavelmente. Se calhar tirando o Rui Cruz, deve ser a pessoa com quem eu mais... Vai ficar guardado para mim, se querer aguardar. Provavelmente foste a pessoa com quem eu atuei mais vezes, com quem eu tive mais vezes em palco. Muito ah, eu, eu não faço eu... o número de vezes, mas assim provavelmente por alto... Mas 15, mais de 15 vezes. E eu ia assim. dizer à volta das 20. Porque é, por
0: houve vezes que tu vieste ao Porto, já vieste mais de, de, seguramente, 7 ou 8 vezes, se não foram mais. Pelo menos uma por ano vieste. Okay, ao longo destes anos e eu acho que vieste mais do que uma por ano além sim, sim, de que estivemos sim. a atuar juntos noutros sítios também Sim, sim, sim. Uh, sim. agora queria-me lembrar mas eu não tenho a certeza tu, tu atuaste também na noite exatamente que o Sinel fazia naquele bar no, no Cacho de Sodré ou lá como é que não era Cacho de Sodré uh, aquele bar de jeans uh, no verão uh, tu também é no tu atuaste é
1: no Cacho de Sodré sim
0: é no caso de Drei aquilo? Hum. Pronto, também atuaste nessa noite. Sim, sim, uh, portanto, sim, sim. atuamos juntos em Lisboa uh, e atuamos em mais sítios, eu tenho a certeza. Já não me lembro de onde. Atuamos seguramente mais de, em, em mais de 10 situações diferentes. E a maior parte das vezes que tu vieste ao Norte foi sempre no mínimo 3 noites. Sim. Só a última, o último ano o passado... Sim, houve algumas em que foi uma ou duas,
1: mas por razões… Sim, mas a maior parte foi mais do que duas, portanto mais de 20 vezes seguramente que atuamos. Sim. portanto só nós os dois à vontade mais de 20 atuações, portanto já é, é, já é uma partilha muito grande, não só de, de, de amizade que nós temos fora de palco, principalmente até fora de palco, e em palco também, pai, por isso é, é bom uh, olhar para trás todas as vezes em que nós já atuamos. E já tivemos noites memoráveis, outras nem tão memoráveis… Mas eu de todas, um, guardo, mas todas todos, guardo todas com carinho. Lembro-me de uma que nós, que
0: nós comemos uma rosada de, de frango caseiro, não sei se te lembras. Então uh, não lembro. Que tu estavas com ar de cadáver mesmo. não Mas era aliás, provavelmente porque era pai, a, a quarta era a noite
1: f... ou a quinta noite, já, era, se calhar não. Tinha se calhar
0: a, era... Eu tinha a ideia que era a segunda, porque normalmente na, no final da primeira noite é quando sim. não dormes, certo? Quando dormes é. uma noite fora de casa. Agora é? já consigo,
1: não, é. já melhorei nesse
0: aspecto, sim. Opa, mas eu, eu lembro-me que essa noite foi época, porque ainda por cima o gajo do restaurante que era meu amigo, o Sérgio, ficou fodido contigo.
1: Pois pá, não, te rias, não, foi. não te rias
0: das anedotas que ele contava, não foi? Vamos contar isso.
1: Basicamente, basicamente o Xará, <risos> para além de, de, de um ótimo anfitrião e um ótimo comediante e amigo, ele é um gajo que, que gosta muito de nos levar, quando leva lá a malta acima, gosta muito de nos levar a, a, a comer a sítios porreiros e um bocado fora, às vezes do circuito principal, e ele levou-nos a comer um restaurante pequenino que muito pouca gente conhecia, e ele só abria, se a tiver enganado, às vezes só para grupos, e aquilo era mesmo sim, muito pequenino. Sim,
0: sim. Ele e... funcionava como
1: Tasca todos os dias,
0: cozinhar, sim. só cozinhava quando os amigos
1: lhe encomendavam alguma coisa. Ok. E, pá, e nós fomos lá comer, e eu não sou, ou não era, na altura, propriamente um grande fã de arroz de cabidela. Pá, e nós éramos umas oito pessoas, provavelmente, sim, nesse dia, sim. umas oito pessoas, Pá, e ele começou-nos a servir, nós sentámos à volta da mesa, e ele começou a contar anedotas, eu não sou particularmente um fã de anedotas, eu já disse isto antes, respeito uhum. muito quem conta e quem achava contar, mas eu não sou particularmente fã de anedotas, estando estando por cima cansado, estava com menos vontade, e eu não sou aquele gajo também de fretes. Quando não estou a gostar de alguma coisa, não se está particularmente a divertir, eu não vou estar a fazer Ah, ah, ah que giro, que engraçado. Pá, e ele estava a contar anedotas e eu não me estava a rir porque não estava a achar piada. E ele, às tantas, <risos> de contar
0: qual é que foi a reação dele? Ah pá, o gajo ficou o mesmo processo, começou-te a... Não foi a insultar diretamente, mas tomou-te de ponta, tipo... Não, não,
1: ele, ele começou a insultar diretamente. Ele, às tantas, levanta-se e começa-me a apontar o dedo. Quase Sim, mas como é, já era o álcool a funcionar também, não é? Já Sim, era o álcool, o álcool funcionar. a funcionar também. Mas houve ali 5, 10 segundos Sim. em que eu pensei: este cabrão vai me foder aqui dentro. Não, foder aqui se dentro. nós não
0: estivéssemos em grupo, se não estivesses comigo, provavelmente ele tinha sido mais bruto. Sim. Não tenho dúvidas
1: disso. Não a não é malta costuma-me muito perguntar se eu já senti ameaçado em palco alguma vez ou na rua. Eu digo sempre que não, porque é verdade. Essa foi uma das poucas vezes em que eu senti que estava num espaço fechado, ainda por cima pequeno, e que pensei e que ia levar no trombilo.
0: E o gajo achou Peço que de... aquilo era pessoal, achou que tu estavas tipo, a embicar com ele, ele nunca, nunca Mas, achou não, pela não. cabeça que tu não gostasses de anodotas, ponto final. Claro. Ele achava que aquilo era uma merda
1: pessoal, tipo, este gajo é comediante, está aqui armado em superior <risos> ou coisa do sim. género. Sim. E eu estava simplesmente ali quietinho a tentar comer o meu rosto de cabidela, que eu gostei. Aliás, Sim. foi a primeira vez que eu me gostei de comer arroz que vi dela, porque eu não era propriamente fã. E, pá, hum. e mesmo assim eu estava a elogiar a comida dele, que era genuinamente aquilo que eu estava a gostar, da companhia, da conversa, e o gajo queria-me matar. Queria-me matar Porque eu não me estava a rir da anedota do Joãozinho E do Pedrinho E da loira e do caralho que eu já não me lembro Mas estava bom de e, facto E vamos ser realistas o gajo contava mal Dota, por cima, portanto. Não me lembro já Porque a única coisa que eu vou me, me lembro Era do facto de ele ter ameaçado a minha integridade física uh, Foi isso que eu fiquei na memória, no fundo, eu acho, é. eu acho que em parte ele não te fez nada
0: porque tu já estavas com o aspecto de cadáver. Portanto, ele em, em certa medida é. pensou não vale
1: a pena, era literalmente chover no molhado. Naquele caso, provavelmente, é. sim. <risos> Ainda ah, o, o, no, no outro dia, quando eu falei com o Alexandre Santos, ele falou sobre isso. Ele a primeira vez que me viu uh, ao vivo foi na segunda noite do Roast do Rocha. Foi eu que atuei na primeira, depois fiquei lá na segunda para, para, para ver e estava lá atrás. Porque Sim. ia ter também uma daquelas semanas de 5 atuações contigo e eu não tinha dormido na primeira, e para além de não ter dormido bem na primeira, pá, tinha-me imobudado forte e feio na noite anterior também Sim. e depois eu estava tipo, estava só lá atrás a ver no escuro e Alexandre Santos disse quando me viu pela primeira vez lá atrás, apanhou um grande cagaço, porque eu estava lá zona... só por... E aquela zona é bastante sombria, na, nas traseiras do,
0: do Sá da Bandeira, não é? Não sei se sim, já reparaste, Temos aí, eu não sei se tu costumas ligar às merdas que escrevem, mas está aí o Luís Gomes a meter nojo. Não conheço. Não conheces, pois não? Eu também não acho conheço. que não. não. É, um, é um gajo que já tenho visto aí a trollar vários comediantes. Eu acho que ele deve não. querer, de alguma forma, daqueles gajos que quer usar malta conhecida para catapultar a carreira dele. Quer dizer, no fundo,
1: no fundo isto é como se fosse o direto do Bruno Nogueira
0: e ele fosse sim. a Jéssica Ataíba. É um bocadinho isso, é um bocadinho isso, mas sem a parte estética. Sim.
1: No fundo, se formos a ver bem, a Jessica Teague neste momento não está muito é...
0: diferente também
1: do Luís Gomes. Não, não, não
0: entendeste mal, o que eu quero dizer é Sim. que o Luís Gomes fazia.
1: Ah, ok, claro, percebi mal, Peço claro, imensa desculpa. Claro, claro. Ela já está um bocadinho, né? Tá, Está, 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 está. Ela no fundo, se eu pusesse a Jessica Teague ao lado deste vi neste momento... <risos> o Kivi está menos buço. O que Sim. evita é menos buço, não é? Acredito que eu iria fazer primeiro este kiwido que iria fazer uh, a Jéssica. Mas... <risos> mas seguindo em frente, então, vou puxar mais uma, uma pergunta das que eu tenho aqui. Muito um, bem. Afonso Nascimento pergunta, como surgiu a inspiração para tu tornares comediante? Continua com o bom trabalho, xará. Abraço. Eu? Sim, ah, pergunta as é perguntas mim. são todas para ah, ti. Ah, ok,
0: ok, ok. É pá, eu tinha tudo que, que podia precisar na altura, porque tinha a vontade de, de experimentar estar em cima de um palco, tinha algum know-how por causa do, de toda a, 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 a. todo o período da, da academia, da. da da, da parte de, da Faculdade de Ciências em que era eu e os meus amigos que fazíamos os textos quase todos das, de, de todas as atividades de praxe e nós fazíamos uma praxe muito inclusiva muito pouco inspirada na cena depois dos calores de 4, etc e mais em jogos, nós fazíamos aulas falsas em que um de nós mais velho eh, dava por exemplo uma, uma bibliografia de 500 livros logo no primeiro dia de aulas que os alunos tinham que comprar, estás a perceber portanto, pregávamos partidas era, era uma cena, acho que se chama trollar hoje em dia, não sei se é o termo correto ou não mas fazíamos essa merda aos calores e era tudo feito com guião, sobretudo os julgamentos do calor Quando de repente em 98 eu tenho um bar no qual estava a trabalhar e que mais tarde ia ser sócio, que era o Púcaros, que já tinha uma noite de poesia à quarta-feira, portanto uma noite em que semanalmente acontecia poesia, e eu falei com o meu ex-sócio e disse-lhe pá, está na hora de, de, de pormos a comédia a funcionar em Portugal, como acontece nos Estados Unidos, nos países anglo-saxónicos, na Inglaterra, que é termos uma noite em que as pessoas vêm fazer humor. Eu falei em stand-up na altura, mas quase ninguém conhecia o termo, como é lógico, não é? E foi assim que começou, portanto, eu tive a vantagem, aliada à vontade, de ter o meu próprio espaço. Ou seja, eu não sou um bom exemplo para ninguém, porque eu tinha essa vantagem que é rara, não é? Que é ter o, o know-how e o how to do it, não é? Que era
1: o espaço, o sítio. Ainda por cima que já vinha de trás sim, sim, com uma... desculpa, desculpa interromper-te. Estás a falar agora com expressões inglesas. Se houver em malta de rio tinto, uhum. ter o know-how e o how to do it é basicamente saber fazer as coisas. Tinha okay. o conhecimento e saber... Estava só a tentar para, para
0: não Mas
1: é possível porque o Rocha tenha aparecido nos
0: meus directos de vez em quando. Portanto, é natural que ele ande é aí também. Ok. O Rocha... O Rocha, Rocha continuar, Já agora, um pormenor, o Rocha é incrível que o Rocha não fala inglês, mas aprendeu várias coisas de inglês de forma empírica a contactar com os americanos e com, com a malta que fala inglês quando ele vai atuar lá fora. É incrível, ele agora um gajo... teve um ótimo contacto com os pois americanos. Tem. Não sabemos foi lá. Pode ter sido em França que ele
1: teve em Paris Acho também. é Hã? Que, mas ele teve em França depois dos Estados Unidos já foi… Sim, foi, foi, veio para Portugal… Rio Tinto. Ando, eu disse, estás a ver, Rio Tinto presente. Cá está. Ainda acho bem que fizemos bem. Outra
0: mas, eu, mas eu vou dizer muito nesta, ao Paulo Tinto. Almeida. Eu acho que essa merda dele dizer, ou dele admitir, que eu já, já o disse em vídeos, que, que, que terá contaminado ou em Nova York ou em Paris, é uma desculpa, porque vamos ser realistas. Quando tu moras em Rio Tinto, não vais pôr as culpas em Nova York ou em Paris, caralho. Dizem em Rio Tinto, é o sítio onde é mais provável apanhar qualquer doença, seja ela qual for. Verdade. Não.
1: Verdade. Embora as doenças possam também ter algum receio de ir a Rio Tinto. Também é verdade. Também Se eu fosse é uma
0: doença, eu evitaria ir a Rio Tinto também é verdade. Mas pronto, respondendo lá ao, ao, ao teu subscritor, foi dessa, forma, foi dessa forma que comecei, pá, porque tinha, tinha a vantagem de, de ter um sítio e isso é muitíssimo importante, ainda hoje em dia que já começa a haver um circuito, não é? Não é fácil conseguir atuar regularmente e eu comecei logo a atuar uma vez por semana no meu próprio espaço, portanto isso é uma vantagem muito grande. Ótimo. Em termos de textos, que eu não sei se era isso que o Afonso estava a referir, no início começamos por fazer noites muitíssimo longas, em que o principal eram as anedotas que já conhecíamos, e músicas, e as músicas eram da nossa autoria, paródias musicais que, como tu sabes, eu sempre gostei muito, e algumas já te fizeram rir, que eu vi.
1: Não todas, mas algumas. É? Aliás, bastante.
0: Há uma que o Rui Cruz adora, que é aquela música dos Paralímpicos, que o Rui Cruz adora essa merda. Também gosto muito dessa. Essa é. era
1: das que nós mais nos divertíamos Já não ouço há algum tempo, ah
0: provavelmente vais ver daqui a algum tempo. Eu acho que gravei isso no, okay. no verão. Eu fiz um, um, um espetáculo no Cru com as merdas que não estavam filmadas e penso okay. que filmei essa também. Penso que filmei essa.
1: Mas então, o vou olhos, fica
0: combinado, da próxima vez que vieres cá, ou eu for aí Quero tudo. muito ouvir os
1: paralímpicos.
0: É. Tenho um textozinho de abertura e depois a música é, no mínimo, fora da
1: caixa. Olha, por falar em Pucars, tenho aqui outra pergunta, do, do, do Telmo também. Uhum. Ele quer saber o que levava à receita de sangria do Pucas. Isso é um dos segredos mais bem guardados
0: do Norte do país. E eu prometi durante muitos anos que nunca ia expor isso a ninguém. Okay. Uh, Enquanto o Carlos, que era o meu ex-sócio, estivesse vivo. O que é um facto é que o Carlos morreu há 10 anos já.
1: Então vamos nunca... a isso!
0: E eu nunca contei. Opa, eu ah. não vou expô-la demasiado, mas vou okay. expô-la o suficiente para as pessoas a poderem fazer. Então okay. aquilo era muito simples. Para um balde de 10 litros de sangria, okay. leva meio quilo de açúcar no fundo, três paus de canela e bastante hortelã fresca. Por cima disso, deitas 25 centilitros de uma bebida destilada tipo gin, vodka, uma merda desse género, ok? E 25 centilitros de uma bebida muito doce, um licor bem denso, ok? Tipo triple sec, drambuí, se quiseres gastar mais dinheiro. Uma merda que seja muito densa. Okay. Depois deitas 5 litros do vinho mais barato que encontrares no supermercado, o mais carrascão que existir. E agora é que está um dos segredos, é que quando isto, quando esta mistela está pronta, tu estás ali a mexer seguramente durante uns bons 3 a 4 minutos, ok? Sem parar, com uma colher de pau sempre a mexer. E depois de mexeres, quando aquilo acalmar, quando deixar de estar uh, agitado, deitas 1,5 um litro e meio de gasosa de limão e 1,5 um litro e meio de gasosa de laranja. E uma garrafa de espumante, e já não mexes mais nada, deixas estar 2 dias a repousar, e é uma sangria maravilhosa. E Dois a questão dias? É que... Dois dias. eu vou-te dizer uma merda. Eu, eu, por acaso, falei nisto um destes dias não direto. A melhor sangria que nós servimos no Púcaros foi uma altura em que houve cheias. E aquela merda ficou debaixo água do Rio Douro durante quatro ou cinco dias. E depois tornaram-lhe cheias. Vida. Ou seja, nós quando fomos buscar os garrafões, aquilo estava inviolável, obviamente, quando fomos buscar os garrafões, a sangria estava lá dentro há mais de 15 dias. E essa merda deu-lhe um sabor, ok? Provocou ali uma maturação qualquer, ou uma ligação. Foi a melhor sangria que nós... Nós chegamos a pensar em, em, em começar a fazer sangria
1: com mais tempo de antecedência. Ou então deixá-las mesmo pendurar as garrafas ali a fermentar junto ao rio com as cordas. Não é? não era? era uma boa ideia. Para a malta ter então é tem
0: a água do rio era mais limpa do que a que entrou dentro do Pucas, que a que entrou dentro do Pucas vinha das fossas, não é?
1: Portanto, pois basicamente é, mostra os teus vizinhos do Aixo, mas pronto. Era isso que eu ia dizer, e se calhar veio da casa deles, não é? Olha, Realmente.
0: aproveita os teus vizinhos e faz sangria de qualidade.
1: Boa ideia, vou propor esse, esse modelo <risos> de negócio para eles. A eles alinham nesta merda.
0: Mas Bom, era uh... isso que
1: a sangria levava. Está é, é, okay. então, tá, tá basicamente
0: se... desvendado o segredo ao final. Okay. É? Obrigado
1: por, por este exclusivo aqui do podcast. É para se ver vocês... o carinho que eu tenho por ti e pelos nossos Obrigado. Amigos. Se vocês quiserem, um, não, não tiveram tempo para apontar, é muito fácil. Como isto está a ser gravado para o podcast, é só pausar e uh, ir apontando todas as dicas para fazer a melhor sangria do mundo, considerada por muitas pessoas. Já houve pessoas que apareceram aqui com eu espreitei a dizer que era de facto a melhor sangria do mundo. Está aqui um gajo
0: que é o José o Grande, que é meu seguidor, que está a dizer que se lembra muitas vezes de entrar no Pucres e não se lembra de sair.
1: Pronto. E era okay. por causa da sangria. Provavelmente, sim. Então, malta, é assim. Façam a sangria, depois quero o feedback para saber se de facto é a melhor sangria do mundo ou é só uma propaganda... Que foi passada eu não sei um se tempo. é a melhor do mundo, mas
0: é das mais... É daquelas que tu bebes duas canequinhas de 20 centilitros sentado e quando te levantas
1: não estás sozinho. Percebe? Okay. Isso acontece muito. <risos> Embora o Rui Cruz goste de passar a ideia que não acontece muito, que eu não bebo, tenho aqui a oportunidade, com uma pessoa que já esteve comigo a beber muitos copos, de pôr isto em pratos limpos. Eu sei que sou uma pessoa que não bebe até ficar completamente destruído, porque eu paro. Sim. A altura. Mas eu bebo, claro. A questão
0: está: tu bebes, e, e para o padrão normal uh, de um cidadão comum, bebes bem. Agora, quando o ponto de referência é o Rui Cruz, nós não bebemos nada. Certo. Não é? uh, mas o Rui Cruz é, eu não sei, eu penso que os órgãos dele devem ser feitos daquele mesmo material que os corais ou coisa do género. Estás a ver que é uma merda
1: esponjosa que absorve, Sim. percebes? Sim. É mas lá está, explicação. outra vez, eu bebo Rui Cruz. Ele bebe, vem aqui, o Rui Cruz, tem, tem, ele tem a missão que é passar esta mensagem às pessoas… Ele está a dizer não aqui,
0: Almeida não bebes, não Eu bebes,
1: bebe. Almeida não bebes. Eu estou a beber neste momento, neste momento, momento neste ele, está, ele, está
0: ele está a usar o padrão dele, ele está a usar o padrão dele, o Rui Cruz não é propriamente um bebedor, o Rui Cruz é um esgotador de estoques, basicamente é isso que ele faz. Uh, aliás era conhecido em Arganil que quando havia tascas que iam ser despassadas e o dono não queria que fosse bebida para o novo proprietário, chamavam o Rui Cruz para ele fazer uma limpeza geral. Aliás, era assim que, que ele viveu nos primeiros anos, foi a fazer limpezas gerais. E não estou a falar só de álcool. Limpava tudo o que aparecia à frente.
1: Sem Ainda hoje ele faz muito isso.
0: Ainda sem hoje ele faz critério. muito isso. Sem qualquer
1: critério. Eu para estive com que... ele em eu tive com ele é chá, em Arganil.
0: O, o que tu estás a viver é chá, diz ele.
1: Ele é um merdas. Eu tive com ele em Arganil no ano passado e eu sei Sim. perfeitamente do conceito de, de limpeza. É de, diferente, não é? O carro vassoura, sabe o carro vassoura sei, é na volta sei. a Portugal? É basicamente sei. é o Correio Cruzeiro, é um carro vassoura.
0: Aliás, é por isso que ele tem a barba. Sim. E eu sei que esta piada não foi grande coisa, mas
1: pronto. Avancemos. <risos> Aba Mais perguntas da malta que, que tem aqui para ti. O Flávio Silva uhum. faz, faz uma pergunta que eu já sei a resposta, eu vou, uhum. posso, posso dar um bocadinho da resposta antes de tu responderes, uhum. um, e a pergunta é a seguinte, por que raio nunca fizeste stand-up cá em baixo? Uhum. Flávio é uma pessoa que não é muito atenta a isto, eu sei que tu és uma pessoa que, que é, ou que ficou muito mais conhecida pelo circuito de bares, sobretudo na zona norte, uhum. mas tu és uma pessoa que tem feito stand-up e continua a fazer stand-up um pouco por todo o país. Sempre. sempre fez. Eu, eu, eu suponho que o cá em baixo seja a zona de Lisboa, não é? Sim, deve eu, ser mais. Eu acredito, ele não sei porque, onde é que ele é. Eu,
0: porque abaixo, abaixo disso atuo mais vezes do que a maior parte dos comediantes portugueses no Algarve, eu que sou casado com uma algarvia, eu, dever, eu deveria ser o gajo a seguir ao Dário Guerreiro que mais vezes atuou a fazer stand-up a fazer stand-up no Algarve. Portanto, agora na zona de Lisboa já atuei muitíssimas vezes, é a distração do Flávio, efetivamente.
1: Ah, provavelmente, mas, mas é, eu acho que tem a ver muito com isso. Porque a ideia que, que as pessoas têm, uh, pelo menos as pessoas que quando às vezes falo de ti e, e, e falo do teu trabalho, acho que as pessoas têm muita ideia de que tu te singes apenas ou te singiste apenas não. ao circuito de bares da Zona Norte e que obviamente tens esse circuito, que é um circuito que, é, que, é, que foi trabalhado durante muitos anos, é um circuito que, que tu foste cunhando com a tua marca, não é? Com o teu nome aí, mas sobretudo nos últimos anos… Acho que tens saído cada vez mais disso e, e a prova era que estavas neste momento também a meio de uma tour que, que foi sim, interrompida. É, o também. espetáculo, o primeiro espetáculo a ser cancelado era o do São Jorge,
0: da, da sala 2, já tinha dois terços da sala vendida, estava a correr bastante bem, não é que aquilo seja muito grande, mas para a minha dimensão de reconhecimento público no, na zona de Lisboa e isso explicará também o, o facto do Flávio não, não, não conhecer o meu trabalho aí embaixo, e foi interrompido, foi o primeiro dos espetáculos que foi cancelado, foi no dia 13 de março, no, no Teatro São Jorge, que eu espero voltar a, a ter data, porque essa data foi mesmo cancelada, não foram adiadas, as datas okay. de São Jorge foram okay. canceladas, mas okay. se não for no São Jorge estará noutro outro sítio, mas eu vou levar o callback a Lisboa porque não cheguei a fazer lá, como quero fazer em outras cidades que, que já foi cancelado, como Vila Real, uh, Leiria, é agora em, em no início de maio, mas provavelmente vou ter que adiar também, uh, Paredes e outras... As datas que estavam marcadas, vou ter que adiá-las. Mas atuo, atuo muitas vezes em Lisboa, e pegando nisso estavas a dizer do circuito, e eu penso que tu chegaste a ir lá também. Eu até há dois anos atrás fazia a gestão da programação em 18 casas diferentes, e uma delas era logo ao lado de Lisboa, em, em Porto Alto, Tu conheces o Feelings? Tu sim, sim, sim. Do bar, o Feelings, eu ia lá umas duas três vezes. que aliás o João Barbassa costuma andar por aí a ver estes siretes. Não sei se ele está aí hoje ou não, o dono do bar. Mas eu era o responsável pela programação dessas noites e era na zona de Lisboa, portanto. E, e mais a norte um bocadinho em Torres Vedras, onde também já atuaste, o Elegance, que o Nuno baixo também costuma andar por aí. Portanto, eu tinha duas casas, não na cidade de Lisboa, mas suficientemente próximo.
1: Olha, a... Uh... Falar em pessoas boas, que estavas a falar agora, temos aqui o Vasquinho, Vasco Duarte. Grande Tuarte. Vasquinho, grande Vasquinho. Um assim, abraço ti. já estou com muitas saudades tuas, Vasquinho, já não estamos juntos há muito tempo. Vasquinho, que eu conheci na mesma noite em que te conheci a ti. Ai, porque eu não é? o Vasco deu um boleia de carro para ir para o Porto ter contigo e com o resto da malta. Eu não o conhecia de lado nenhum, deram-me o número dele e disseram, olha, o Vasco está com vontade de vir ao Porto também. Liga para ele, obviamente já conhecia o Vasco, mas não o conhecia pessoalmente. Liguei e disse: Olha, passa-se esta situação, vais-me dar boleia para o aeroporto ter com aqueles gajos? E ele, claro, bora. E conhecemos-nos naquela viagem de carro e tornámos. Um, super, super amigos de, de, Dessa viagem e depois de outras merdas
0: E, e é feito. fácil ser-se amigo do Vasco Atenção que isto tem muito que se lhe diga É fácil desde que nós entendamos O tipo de ser humano que ele é E isto pode, -se parecer, pode parecer clichê eh, Em termos do que toda a gente conhece O Vasco costuma dizer, mas o Vasquinho, e tu concordas comigo É dos melhores corações que há neste país mas nós não gostamos dele só por causa disso é que estar com o Vasco é sinónimo de diversão o Vasco apesar de hoje em dia não gostar de fazer comédia eu no outro dia vi o direto dele com o Gel em que ele falou nisso e achei, achei giro porque ele é autor de alguns dos melhores momentos de comédia deste país a começar pelo Jean Carreira que é das merdas mais subtis do humor nacional dos anos uma das coisas hein? que eu mais
1: tenho um dos meus projetos que eu tenho mais pena de não ter conseguido levar à avante não. é um projeto chamado Programa de Culto
0: que eu Sim, tinha eu lembro. com. O...
1: Tu, Cruz e o Vasquinho. Eu, eu Cruz e o Vasquinho. Algo,
0: cheguei a ver alguns dos vídeos disso.
1: Okay. Nós gravámos. Nós temos um piloto completamente gravado em que só depois libertámos alguns dos, 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 dos sketches que lá tínhamos. Uhum. E, pá, o Vasco, para mim, nós sempre dissemos isto. As pessoas que conhecem proximamente, como tu estavas também a falar, sabem disto. Para mim, o Vasco é das melhores pessoas a fazer personagens em Portugal. Sem dúvida. E além nós disso. São sempre
0: incríveis. E além disso, é um músico de excelência Mas quando eu digo ah, músico de excelência Eu estou a falar em termos absolutos no panorama nacional Entendi. Não só como criativo Opa, E tu sabes, aquele projeto de Paralelo 38 não é? eu, Ainda no outro dia falei nisso A música, os Illuminati hum. mataram o Nicolau Brainer É uma coisa maravilhosa Só, só este título é maravilhoso Opa, E depois e como executante O Vasco como executante Eu sou um fã da guitarra, como tu sabes Eu não toco um caralho, sou péssimo tocador de guitarra toco o suficiente para, para aldrabar as músicas e conseguir dizer o que quero dizer, que é a parte adulterada, mas o Vasco não. O Vasco é um gênio a tocar guitarra, percebes? É um, é um, é um daqueles gajos que me dá mesmo... Pá, eu adoro bons guitarristas, são um fã, são um fã incondicional. Aliás, eu sou stand-up comedian porque nunca consegui ser rock and roller não é? Eu, o meu sonho era ser um gajo de uma banda rock, era ser um Mick Jagger ainda hoje em dia, mas pronto, vi, nasci no país errado e se calhar na altura errada. Ou então não tenho voz, também pode ser isso. Eu só sei tocar órgão.
1: É a única é, coisa sei, E muito sei. bem,
0: é. e tocas muito bem. É a única Aliás, coisa. hoje hoje vi um meme que não sei, já agora vou partilhar isto aqui contigo, não sei se tu viste. Eu nem sempre gosto desse humor de memes e de, de, de coisas desse género partilhadas na net, mas hoje vi um maravilhoso que era uma tirinha de BD uh, a propósito do, do Bruno Nogueira a semana passada, não sei se tu viste, que ele teve um momento em que a Maria João Pires tocou o piano uh, em direto. Não, não vi mas depois vi a malta mas, a falar disso. Mas ouviste falar. Eu por acaso Sim. estava ligado e vi, foi um momento lindo, maravilhoso para quem conhece a senhora, não, não é surpresa nenhuma. Ela é, talvez, a melhor executante de piano uh, viva ainda hoje em dia, não é? Uh, mas uh, aquele momento foi incrível. Não interessa. A, pirinha, a tirinha dizia, era um gajo sentado no sofá, a dizer... Um, Queria agradecer ao Bruno Nogueira uh, por nos ter dado aquele momento com a Maria João Pires. E depois, na tirinha seguinte, está a Morte, sentado ao lado do mesmo gajo, a dizer eu quero-lhe agradecer pelo Bernardo Sassetti. Foi, foi das merdas que me fez rir mais nos últimos... Ótimo, dias. ótimo, ótimo,
1: ótimo.
0: É muito boa. É muito boa.
1: E não é para Gosto toda a gente.
0: Não, acho que aquilo é um humor ainda algo escondido, digamos assim.
1: Não é. Não é por, mas, ver... mas, por falar nisso, olha, tem aqui uma pergunta que vai mesmo de encontro a isso. Eu estava aqui na dúvida se fazia esta pergunta ou não. Diz. O Tomás Monteiro quer saber isto. Eu não vi o teu direct, os teus diretos todos esta semana, Sim. mas Tomás Monteiro diz o seguinte. Porquê é que num dos diretos que fizeste esta semana Disseste que algumas das piadas do Paulo Almeida são fáceis? Disseste que eu, eu, eu disse Porque okay. há
0: algumas piadas que tu tens Que eu acho que a punchline é preguiçosa Não, Mas eu já te disse isso a ti não é nenhuma
1: novidade. Eu, eu, eu queria saber em que medida, porque eu não vi isto, não sabia o contexto, se tinhas dito isto. Foi alguém que
0: perguntou o que é que eu achava. Estávamos a falar de humoristas, okay. e fizeram várias perguntas sobre vários humoristas e houve alguém que perguntou, se não me engano a sequência foi essa, uh, quem é para ti o melhor gajo a fazer humor negro em Portugal? E eu primeiro disse que não conseguia definir muito bem o que era o humor negro. Nem porque, eu. Pá, nós, nós temos o exemplo do Rui Cruz, que não, não sabemos dizer hoje em dia se ele continua a fazer o negro que fazia no início. O Rui Cruz não faz humor, não é? Se quer o Cruz é o, Pronto, o Cruz. Também, né, temos, também temos essa questão. Opa, eu falei de dois nomes, falei do Sinel e valorizei o Cinel, sobretudo pela imagem que ele conseguiu criar, mais do que o conteúdo hoje em dia, é a maneira como ele vende uh, o que está a fazer, e falei de ti que foste sempre o mais fiel, tô, 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 apesar de não ter, não seres tão mediático como ele, continuas se calhar a ser o gajo que mais tem aquela linha dura em termos do tipo de humor que gostas de fazer. Eu ainda não vi o Karma, mas até ao solo anterior uh, foi, Porque... foi assim. No caso, eu, eu acho que, que já, já… Não estou a dizer que não evoluíste, só estou a dizer que tens okay. sempre uma preocupação. O teu humor é assumidamente negro. Não creio que seja
1: assumidamente.
0: Não, não eu… eu,
1: eu, mas, existe eu... Essa, mas existe essa ideia. Sim, eu, mas eu tenho perfeitamente noção que as pessoas gostam sempre de colocar rótulos nas coisas, claro, não é? Claro,
0: também é verdade, também é
1: verdade. E mas, mas, parte... mas para não fugir
0: com o a seringa, e eu já sim, disse sim. isso algumas vezes, que há algumas piadas… Pá, é óbvio que é uma questão de opção, mas que eu acho que a punchline é, é, é óbvia e, e não era a que eu faria, mas, mas eu não sou tu, obviamente. Claro, mas, mas tu... e, obviamente, eu sempre nós... falei que... Eu sempre falei contigo com todo à vontade, acho que as pessoas têm... Como, eu também, como eu
1: também falei contigo sempre com todo à vontade,
0: e claro, por isso é que nós temos claro. esta conversa agora
1: à frente das pessoas todas. Como e mais,
0: e, e para nós, mais do que tudo o resto, eu por acaso sou fã do teu sentido de humor, ok? E, e mesmo do, do, do que tu fazes em cima do palco, quando um gajo fala do sentido de humor não é só o trabalho, ah. né? e nós conhecemos muito para além do trabalho e portanto aí sou fã do teu sentido de humor mas mesmo em cima do palco gosto mesmo muito do teu trabalho senão não te convidava tantas vezes era estúpido da minha parte estar a dizê-lo é? mas claro. tenho, consciência, tenho consciência que nem eu nem tu gostamos um do outro por causa do que fazemos em cima do palco não acho é que gostamos também
1: por causa do que Também, fazer, por
0: disse... isso, claro, claro, claro. Aliás, quando se gosta do outro, quando uma pessoa gosta de outra, pá, tem todo a vontade para falar com ela e dizer-lhe na cara. Eu, eu dou-te o exemplo do Rocha, que já se exasparou comigo várias vezes, e tu sabes como é que ele é, porque eu devo ser dos poucos gajos cá de cima e que está com ele frequentemente, que lhe diz merdas que ele não gosta de ouvir. Mas digo-lhe, sem problema nenhum, opa, oh, é, é a minha gênese e tu sabes disso. E isso não belisca, pá, eu dou sempre o exemplo dos anglo-saxónicos, não é? Tu tens o, o, o tinhas o Jon Stewart no tempo do, do, do Daily Show a dizer mal da Fox todos os dias e a aceitar o convite da Fox para ir lá e a falar com eles como colegas na boa. Porque uma merda é a tua ideologia e outra merda é o sentido prático do trabalho e de que estamos todos a lutar por nós, por fazer qualquer merda é óbvio. É, é óbvio. Óbvio. mas que se um bocadinho a ideia do feudo, sabes
1: ai ah, não pensas como eu, não és dos meus vai-te foder, existe um bocadinho mas, mas, esse, existe. mas essa cena que tu estás a falar e é completamente ou completamente de acordo eu já falei nisto várias vezes, mesmo em entrevistas em conversas à frente de pessoas sentar à frente de pessoas em Portugal, como acredito que exista também em outros países, mas em Portugal particularmente, pelo menos na nossa indústria existe muito isso existe muito, tu chamaste de feudo eu chamo-lhe o chupar pilas, ao chupar é. pilismo, para é se o quiser chamar… É o corporativismo. o corporativismo. É. Há muito isso. Há o dizer bem, ou dizer que se gosta de determinada pessoa, ou determinado estilo, porque isso vai fazer com que isso te ajude eventualmente lá mais para a frente, não é? Há muito isso. E há o… pá, fazeres o teu caminho e, e avançares sem ter de estar a apostar vassalagem a seja quem for sabendo que isto pode fazer com que a tua carreira ou o teu percurso demore mais tempo ou tenha mais contratempos ou tenha mais pedras na estrada mas pelo menos estás mais fiel aos teus princípios pá tá, e eu pelo menos falando por mim e eu sei que tu também em muitas Sim. alturas sobretudo e nós já falámos também sobre isto na, na altura do início do Levanta-Te de teres Bem. ido ao Levante tirri Ri ou não teres ido ao levanta te foi sempre coisas que, que eu tenho muitos erros que eu, que eu sei que cometi na minha carreira e na minha vida ao não aceitar algumas coisas ou fazer coisas que não queria ter feito, tu também tens, há muito, todas as pessoas têm isso na, na, na sua vida, mas pelo menos mantivemos-nos mantivemos ali é fiéis ao nosso princípio, que é, é isso. Sim, é, a,
0: a questão é sempre, se, que, se calhar, digo eu, na Gênesis o, o que define isso tudo é o que é que tu esperas daqui. É? E há muita malta, sobretudo nas gerações mais novas, e tu sabes que é verdade, é verdade porque tu já não és das gerações mais novas. Tu uhum. uh, antes de seres um nome mais ou menos conhecido, tu chegaste a fazer parte do sindicato, com o
1: Carlos Moura, com os nunca cheguei a fazer parte, cheguei a atuar uma ou duas vezes com eles, mas, mas, mas... mas
0: basta nessa altura
1: já. Tanto sim, já. 2005, 2006,
0: por aí, 2006. Vai aí talvez. sim, do início, sim. Foi as primeiras portanto, atuações. Portanto, é muito tempo já, não, não, não és uma jovem promessa nem nada que se pareça, estás a entender? Sim, claro. Eu, seja, eu não consigo
1: contar esse tempo todo como tempo de carreira porque eu nunca o fiz... Desde essa altura a 100% profissional, portanto, sim, eu gosto claro. de contar mais o tempo em que eu estive 100% profissional ou comecei a levar isto de forma mais a sério, não é? Claro, mas, é mesmo já par, muito... mas,
0: mas não deixa de ser a tua origem ali, não é? Foi, foi sim, a claro, altura em que claro, começaste claro. A, a atacar, a stand-up, a atacar, salvo seja. Uh, no sentido de puta, basicamente. Sim. Uh... Sim. <risos> <risos> Com alguns
1: palácios, uh, levar no
0: rabo, sim. Os putos mais novos. Não vou dizer que são todos, e tu consegues distinguir facilmente pela atitude no dia-a-dia, -dia, na forma como trabalham as redes sociais, etc. A maior parte deles quer fama, não quer uh, divertir-se e, e fazer parte de algo que é superior a todos nós, que é a comédia. Há gajos que acham que a comédia se deve subjugar a eles, e isso é uma merda que me noja. Entendes o que eu quero dizer? Tá, tá, claro. Está a compreender? Independentemente de gostarmos mais ou menos de uns ou de outros nós, eu e tu, fazemos parte de uma merda pá, que nos ultrapassa, que existe antes de nós e que vai continuar a existir depois de nós que é o humor, que é a comédia, ok? E o fazer parte disso é um privilégio, não é mais nada é um privilégio, nós temos que estar gratos pá, se pudermos ganhar dinheiro com isso com certeza, eu valorizo gajos que ganham milhões, como o Chapelle, o Bill Burr o Jeffries, o, o Mark Madden que é cada vez mais surpreendente é aquele gajo a quem a maturidade olha, muito negro este último especial isso, não sei sim. se já o viste já Está delicioso, não está? Aquele beat do vice-presidente americano, o Mike Pence, é delicioso. Eu, eu não né? gosto
1: sempre do Mark Maron em, em stand-up, mas acho uhum. está, está bom. Eu gosto mais de, de, de ouvi-lo mais em podcast do próprio eu, amigo stand-up. É, é
0: em cima do palco que ele me enche as mulheres Gosto muito do podcast dele, do WTF, mas, mas o, em cima do palco é que acho que o gajo é genial mesmo. Mas lá está, é, é, até isto é fixe, é o nós gostarmos de merdas diferentes, não é? Mas fazemos, nós estamos gratos, tu cada vez que vens atuar comigo ao Porto, é uma merda que eu sinto, que é a tua paixão pela comédia, estás a entender? E há uma geração, se calhar no nosso tempo havia alguns, isso, aliás, a gente sabe que há alguns, e alguns são muito famosos, não é? Que também começaram da forma errada, mas notava-se menos. Hoje em dia tu vês muita malta nova que quer fazer stand-up porque é a next big thing em termos de fama, como já foi o ser DJ há uns anos, depois o ser e-hopper depois o As Danças e agora é comédia, é, é next big thing em termos de catapultar uma carreira. Pá, não gosto. Quem faz por esse motivo vai ter que se
1: estender ao comprido, mais dia menos dia. Mas Digo isso eu. é como tudo, isso é como em qualquer arte, o público acaba sempre por ser uh, 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 o, o decisor da final. É, assim. é isso, vai é ser, isso. Isso vai é ser, isso. ser sempre, pode demorar mais tempo, uh, porque lá está a exposição, as redes sociais hoje em dia, às vezes dão uma, uma falsa bolha, de, de, de popularidade de Ah, de, de popularidade, sim, 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 sim. E, e mesmo às vezes do poder Não é? Mas, claro. há, há, mas isso acaba Na longevidade a longevidade E o público na longevidade é, é, Vai sempre ser é, é, O decisor final disto. Sim, sim, há, muito, então, há muitos Mil e Vanilli por aí Pá, mas eu, eu sou sempre, a, a malta às vezes pergunta-me isto e eu, eu, eu gosto de responder sempre da mesma maneira porque é realmente aquilo que eu penso. A malta às vezes pergunta, tu ficas chateado de haver cada vez mais gente a aparecer ou a fazer stand-up ou a tentar fazer isto ou aquilo. Não, eu penso exatamente o contrário. Eu acho que deve haver cada vez mais gente para ser mais fácil para o público escolher aquilo que realmente gosta.
0: Aliás, Pá? eu atrever-me atrever a dizer que há dois ou três gajos que são nomes muito conhecidos da comédia hoje em dia e que nasceram na altura, ou pelo menos tornaram-se mais famosos com o Levanta Thierry eh, nas primeiras temporadas, que se tivessem um crivo mais exigente na altura, ou seja, se houvesse mais gente a fazer mais maneiras diferentes de, 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 estar, de fazer stand-up, estar em cima de um palco, eles não tinham a fama que têm hoje. Era um bocado a regra de na terra dos cegos quem tem um olho é rei.
1: Sem Isso aconteceu Sério?
0: muito. E eu, é sempre fodido porque estamos aqui a falar dois colegas e eu já aprendi também com a idade aprendes a ter alguma maturidade e a não falar tão abertamente de nomes não porque não queiras dizê-los mas porque de facto as merdas que ficam filmadas podem ser usadas de forma errada posteriormente, ok? Mas não é preciso dizer-vos que vocês sabem quem são alguns nomes que aí andam que são algo inóculos, no entanto alguns deles cresceram e ganharam um tipo de sustentabilidade que advém do ter uma carreira por trás também acontece isso Okay? Pá, eu nunca gostei Do Badaró Ou do Camilo de Oliveira Nunca gostei do género do humor deles Mas se me perguntarem se foram referências para o humor nacional Tenho que aceitar que sim Pela longevidade da carreira, pela construção
1: que tiveram Estás a entender? Oh, que... Deixa-me só abrir aqui um parênteses O Camilo que subiu muito uh, Na minha consideração Quando eu descobri que pronto, Ele era casado, com, já não me lembro do nome dela uh, Lembras-te o nome da, da mulher do Camilo? Não, também não me lembro, mas era bastante Pronto. mais nova, não era? casados durante muitos anos, uh, vou acreditar que foi por amor, que ela esteve com ele durante muitos anos, por, por amor alguma morre... coisa, pelo menos, não é? Ele morre e ela fica com zero. Sim, sim. E ela fica muito chateada com essa situação. Já, yeah, yeah, yeah. E eu imagino que a Nuno Oliveira, já com os seus não sei quantos anos é que ele teve, 70 anos, 80 anos, a ter... Um, aquele falácio de jovem ainda, não é? naquelas ânsia de, eu estou com este homem estou-lhe a fazer um falácio, é uma pila que já não se levanta muito bem, mas vou sair porque era conhecido que o Camilo tinha muito dinheiro guardado uhum. uh, vou ficar com muito dinheiro e de repente ele falece e ela fica com zero, muito triste <risos> está aqui um gajo no número de falácios que ela fez ao Camilo
0: de Oliveira, para pensar no dinheiro ah, não tenho dúvidas, não é? Estamos a ser malzinhos, obviamente. Que a senhora não tem nenhuma intenção dessas, mas pronto. Por favor. Sim. Estava aí algum gajo a comentar, a dizer, tanto é indireta. Pá, eu compreendo a tua perspectiva, porque não estamos de facto... A... Eu, pelo menos, não estou a falar de mim, que o Paulo não é metido ao barulho aqui, no está a concordar comigo só. Mas não, não são indiretas. Porém, simplesmente, há uma questão de, de, de cuidado que se tem a partir de certa altura, que a maturidade nos traz, eu não sei qual é a idade do gajo que comentou, mas há coisas que já não devem ser gratuitas e, portanto, não é aqui o sítio indicado, não é por falta de respeito a ti, Paulo, para eu estar a dizer quem são os nomes a quem me estava a referir, até porque é fácil a maior parte de vocês tirarem ilações sobre dois ou três deles, tem a ver com qualidade. No entanto, essas pessoas hoje em dia têm uma carreira e essa carreira tem valor, porque no mínimo levantaram-se cedo e esforçaram-se por trabalhar, e isso tem valor, obviamente. eu nunca o fiz... Ah. E, e a bah. mim tenho que, 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 que acusar de, de, de não o ter feito, porque tinha tido outro elenco, é lógico,
1: não é? Bah, como eu disse, por... lá está, eu, eu obviamente tenho os meus gostos, as minhas preferências, como tenho em tudo, em qualquer parte, não é por trabalhar na área que, que, que vou dizer que gosto ou não, que não gosto, ou que gosto daquela… toda a gente tem preferências, toda a gente tem gostos pessoais, não claro. é por seres amigos, eu tenho, tenho alguns amigos… Na, 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 no meio, que eu não gosto particularmente de tudo aquilo que fazem, mas continuam a ser amigos. Como também claro. tenho outros que... Uh, uh, um... Não gostando daquilo que eles fazem ah, Também não era por aí que iria ser amigo Ou não ser amigo dessa pessoa Aliás
0: nós temos um exemplo em comum Eu e tu que é o Rui Cruz Que nenhum dos dois valoriza minimamente Aquela cagada que ele chama o Bor Que ele faz e, ah. pá, e, e, e ainda por cima chamar solos àquilo Não é? Faz sentido Porque era como ele devia estar nesse, nesses momentos Era sozinho em palco, sem ninguém a ter que assistir Ter que passar pelo sacrifício de ver aquela merda Eu, eu ou, ano passado
1: Ou, ou se abra que eu me Ou tornei si, tão si, amigo do si, si.
0: <risos> Ainda ontem falaram nisso, do, do Paulo Almeida é uma merda. De, de onde é que tinha surgido isso? Eu estive a explicar. Ah! ah. Desculpa, vou começar a trabalhar isso. as imagens do meu roast com o Adriano filmou. Vou começar, a liber... é, vou começar a libertar isso no meu canal de YouTube em breve. Okay. Portanto, o pessoal Ótimo. vai poder ver. É só uma câmera e foi filmado okay. ao longe, como tu sabes. Sim. Mas pelo menos é um bocadinho melhor do que os telemóveis. Mas o Rui okay. Cruz, que é um gajo que não... não... Para dizer que ele faz humor, para a gente diz isso e passa-lhe a mão pelo pelo. Mas ambos sabemos que não faz. E, no entanto, damos-nos muito bem com ele, tanto eu como tu. E já o ajudamos, chegamos, chegamos a retirá-lo da rua, a mudar-lhe os caixotes alguma vez também. Onde ele a está dar dinheiro lá. para a droga e para o álcool também. Também, também, também. Portanto, é o Cruz é um exemplo paradigmático daquilo que nós estamos a dizer e que somos os dois e, e com, com residências geograficamente afastadas um do outro,
1: Facto. não é? Facto. <risos> Olha, não sei que quanto já estamos nisto, já estamos quase a uma hora, um, basicamente isto normalmente demora mais ou menos uma hora, o a querer meter-se outra vez, não é? Uh, normalmente isto demora sempre mais ou menos uma hora, tenho aqui algumas perguntas se calhar, agora seguidas Sim, para… Pode. Para e tentar tu desculpa se eu,
0: estou, se eu estou para aqui a desviar-me devagar. Não, mas
1: o objetivo é mesmo este A ideia é nós estamos esta conversa completamente uh, aberta, em que, em que temos alguns tópicos, temos algumas perguntas, e aí fugimos disso e de repente estamos a falar de coisas que não tinham nada a ver com a pergunta inicial. Posso interromper só uma coisa? Gosto
0: ah. muito destes gajos, como aqui o Tomás, a dizer, Ricardo Araújo Pereira ou Bruno Nogueira? Só há uma resposta possível para isto, os dois. Porque se não existisse um, não fazia sentido estarmos a perguntar pelo outro. Portanto, é isto que as pessoas têm que entender. Não há uma seletividade em quem gosta do humor. Podes ter os teus favoritos. Mas a questão é, são os dois geniais a fazer os géneros de humor diferentes. Mas a questão é, a, a diversidade é uma coisa positiva. Nós, eu, pelo menos, sou assim, e acho que tu também. Mesmo quando dizemos eu gosto mais daquele gajo, nós estamos a pôr de parte os outros, ok? Portanto, essas perguntas são, são um bocadinho ridículas. Desculpa lá que te diga, Tomás, não faças mais perguntas dessas.
1: No Porto fundo, Paulo. Tomás, vamos, vamos só aqui ficar pontacento, o Tomás é ridículo. Só para ficar aqui um bocadinho ridículo. <risos> Pronto, ponto acento. Então, um, umas perguntas muito rápidas agora. Muito um, bem. O Bernardo Limas, uh -huh. que ambos conhecemos, Sim. pergunta, gostas de mim, Rui
0: Gosto muito do Bernardo Limas, é uma espécie de... Tu não achas que o Bernardo Limas deixaste de crescer um bocadinho mais a barba? Era uma espécie de ewoki do Star Wars, sabes?
1: Ele, ele já ele podia ser isso mas neste momento já não estás com ele se calhar há algum tempo ele perdeu bastante peso ah, então, neste sim? momento está bastante sexy ah é? Sim.
0: Então, olha, Bernardo Limas, manda-me uma foto a tua, está bem? Não uma dick pic de corpo inteiro, está bem?
1: Ele está ele tá neste momento a ver isto porque ele está a gravar isto para passar para o formato de podcast. Portanto, ele poderá assim que isto termine, mandar-te uma fotografia diretamente. Sim. Sim, espero que sim. Gosto muito do Bernardo e acho que é um,
0: um bom produtor. Ainda não é excelente porque ainda está no processo de aprendizagem, mas convosco, contigo, com o Cruz, com o jovem conservador está a fazer um bom trabalho e espero que o faça cada vez mais, porque precisamos de formas alternativas de produzir merdas neste país. E tem
1: umas boas tetas também. Também tem umas boas tetas. Também, eu não queria é impor... ir aí, mas... É importante num produtor e a gente eu acho. É, e algumas às são... vezes valorizam isso.
0: Tem umas boas tetas e algumas são dele.
1: Desculpa, Joana. A Joana... Apareceu aí a Joana Gama a dizer que o Bernardo é dela. Desculpa, Joana. Estava a tentar roubar-te e a passá para outra pessoa. De facto, o Bernardo já te está prometido. Hum... A Desculpa sério? até ter falado nisto. Sim, sim. Eu prometi então, o Bernardo então a Joana... é,
0: é, é a Joana a fazer jus ao nome. A Joana Gama.
1: Sim, ela esteve ela teve aqui a conversar comigo na semana passada e o Bernardo Eu vi, uh, vi part... um bocadinho do direito. Vi um bocadinho do o direito. Bernardo apareceu aí a tentar fazer só piso. Eu Sim. tentei passar um bocado a mensagem que o Bernardo está, está a tentar também. Ela naquele momento estava um bocadinho o tentar e estar agarrada a uma pessoa que neste momento ainda não é está naquela friend zone, mais ou menos. Sim. E então ela está aí nesse processo ainda de. Vou tentar o Bernardo ou vou-me agarrar àquele gajo? Portanto, ela está nessa dúvida ainda. Portanto... É pena então o Bernardo
0: ter emagrecido, porque se não tivesse emagrecido, dava para todos, assim vai ter que ficar só para
1: a Joana. O, o outro gajo já foi de cona, Joana? É isso que estás a dizer? Ok. confirma me só isso? Provavelmente foi isso, o outro gajo já foi de cona. Portanto, uh, que... há notícia há a Abre-se porta, tudo...
0: a porta para o Bernardo, certo? Portanto, abriu-se
1: neste momento a notícia de última hora... Uh, uh... Como é que o, como é Direto CM, não. Como é que o CM costuma exclusivo, fazer? Exclusivo, exclusivo, exclusivo CM. Exclusivo. Um, portanto, o Bernardo Limas tem neste momento a porta escancarada para tentar Joana Gama. É Isto é oficial neste momento. Uh, força, Bernardo. Neste Rui momento Cruz estamos neste,
0: todos contigo. Rui Cruz neste momento comenta, toca, chute... Alerta
1: que... CM, é isso. Alerta, CM. Alerta
0: CM, tens razão. É isso. Não era, não era exclusivo. Exclusivo é quando eles já estão a transmitir a reportagem. O Cruz Sim. está a dizer toca chutes, o que significa que neste momento já está com uma cardina bastante razoável, digo tem eu.
1: Aqui. Bom, uh, o Miguel, que não tem o último nome, pergunta hum? Como estão a lidar os comediantes menos conhecidos com o facto de neste momento não haver espetáculos? Isto é, é uma per pergunta per para ti, para não, mim, é
0: como para toda a gente. É perguntar a comediantes
1: menos conhecidos. Era isso que eu ia responder. Próxima pergunta. Do Telmo. O Telmo tem aqui, tem aqui mais algumas. Pelo evoluir da carreira do Mourinho, hum. ele é menino para acabar a carreira no Braga. Isso hum. agrada-te?
0: Muito. A enorme quantidade de grandes jogadores que terminaram a carreira no Braga. Já pensaste nisso? Assim só de cabeça ocorre-me. O João Pinto, o João Vieira Pinto, terminou a carreira lá. Quase que conseguiu jogar com o filho, ok? E quase todos os gajos que foram para o Benfica terminaram a carreira no Braga, porque depois de saírem do Braga não renderam grande coisa. Eu por acaso estava-me a lembrar do Alain. O Alain também terminou a carreira no Braga, é verdade. Não é um, um bom exemplo, mas... O Hugo Viana, o Custódio, uma série de bons jogadores que terminaram a carreira no Braga, sem dúvida.
1: O Alain, ali na fase final, passou ali por uma fase tramada a nível capilar. Eu não sou o melhor gajo para falar de cabelo, mas daquelas, o Alain... daquelas trenças. Estava um bocado perdador, não era? Estava ali a tava, passar aquela tava. fase meia perdador, meia joacine, não é? Estava tava, ali meia... É? Estava assim, -se, senhor. Ah, estranho, eu não sei o que passou, mas ele já não está assim atualmente. Ele continua a trabalhar no Braga, no trabalha. Ele é o,
0: um dos... não é relações públicas, vá, mas é uma das caras do clube e faz um trabalho de... é um embaixador do clube, penso eu.
1: Diego Souza, está ali um gajo a dizer... Que é também passou e foi acabar praticamente a carreira no Braga, não né? é porque Benfica... ele acaba...
0: Eles acabam a carreira no Braga, depois vão para outros clubes, mas já não rendem o mesmo, é isso que
1: eu quero dizer. Verdade. Verdade. Não, o João...
0: o João Vieira Pinto acabou mesmo a carreira no Braga, foi no é. mesmo o último clube da, da, da vida dele.
1: Quanto tempo é que ele chegou lá ainda? Meia época, uma época? Não, foi pelo menos uma
0: época e meia. Pelo menos Aqui. uma e meia, se não foi tinha mais uma um é. E depois foi uma lesão antiga que, que, que o fez antecipar um bocadinho, porque senão ele Chamada um
1: Filha da Pícia. Não é? essa lesão que ele teve, que era a filha da <risos> foi a... Tu gostas, tu
0: gostas do João Pinto, ainda hoje em dia não gostas,
1: é um jogador que o Benfica apesar... Sim, o do... João Pinto não me... Pronto, ok, saiu da maneira como saiu, mas claro. ele foi um claro. bocado depressado também a sair. Se me claro. vais falar no Márcio Pereira da Vida, já gostava que ele ficasse lado aqui com o rabo neste gargalo. Compreendo, compreendo. Pronto, também teve o que mereceu, não é? foi para o Porto, teve um, uma, um campeonato sim e o resto teve a penar e mandaram-no de caralho. Teve aquele yeah. que via dele. Uh, mais uma do o, Tel, mas acho que
0: é o... O Bernardo, mesmo. o Bernardo, só a lembrar que o Eusébio e o, e o Mário Jardel acabaram a carreira no Beira-Mar, por causa do Beira-Mar dele. Verdade, Aliás, de tal forma que o próprio Beira-Mar acabou também, portanto. Verdade. Olha, está a aparecer aqui uma cena. Sim. Os diretos só podem ter uma hora, é Só isso? podem ter uma hora, mas a seguir ligas e a gente continua se tu quiseres. Obviamente. Não fazia
1: a e está-me a dizer é. que faltam 10 segundos Portanto, Não. então o que se vai passar é...
0: Vais Nós vamos parar.
1: Vou desligar e vou logo retomar a seguir. Portanto, malta, isto vai desaparecer daqui a 5 segundos, mas voltem logo a seguir. Eu estava a ouvir o que estavas a dizer, estava-me a sentir bem, porque
0: é sempre okay. bom depois, depois de entrevistar ou de falares com um comediante, encontrares alguém que não seja da área para falar também, para trocar umas impressões.
1: Era um bocado isso, que era um bocado para baixar -te. as pessoas agora tiveram a ter aqui uma conversa intensa, claro. percebes? E para falar com um, um anónimo, percebes? Mas se queres falar com o Rui Cruz eu vou
0: ficar a ver, porque eu estou muito
1: interessado okay. em ver o aspecto do Rui Cruz neste momento. Por acaso momento. eu tenho alguma curiosidade também para, para saber, porque ele está mortinho, não é? Portanto vamos tentar saber o que é que se passa com o Rui Cruz na, na vida dele neste momento. Mas pronto, um, onde é que nós estamos? Estamos a falar do Braga… Ias fazer, acaba... ias fazer uma pergunta do Telmo, se não me engano, novamente. Ok. O Telmo tem mais duas perguntas. Marcelo deita-se tarde e é do Braga. Sendo assim podemos vir a ter uma candidatura tua à Presidência da República? Não. Não. Eu, okay. eu, não, eu não desejo mal ao meu país, portanto. Ok. Então, arrumada esta questão da presidência não, da República, Marcelo poderá estar mais descansado neste momento. A última hum. pergunta do Telmo é, passar de um Husky para um cão de carteira de senhora foi um sketch de humor que correu mal? Não, o, o cão de carteira não é meu, é do meu
0: filho. Eu, eu não sou okay. responsável pelas decisões que, que se tomam por outros membros da família, pá. Eu, eu, o Husky, depois do Husky não quis ter mais cães. E, Portanto, não, não há aqui uma troca. Embora, embora,
1: para, diz... Para quem não sabe, eu já, eu já fiz, a, fiz esta piada no, no teu roast, penso que foi é no verdade, teu roast. É verdade, foi. O Cui teve, teve um husky que <risos> matou por likes. Aliás, eu vou dizer uma merda.
0: Quando perguntam qual foi a merda mais dolorosa que me disseram no meu roast, eu lembro-me sempre dessa piada. Disseram mal do meu é filho, sim. da minha mulher, da minha mãe, dos meus amigos, mas a piada... Eu vi nos do...
1: teus olhos, eu vi Tudo no teu olhar...
0: De... Na altura, se não me engano, a piada foi o Ruxará, matou o seu próprio cão para ter likes no Facebook. O Ruxará tinha um husky de quem gostava muito, mas matou o próprio cão para ter likes no Facebook. Acho que foi uma merda desse género. E, curiosamente, o Yuri, o cão, tinha morrido um mês antes do, do meu ter no Eu esperei o a tempo que você, para
1: fazer essa piada, né?
0: E yeah. Um mês é mais do que suficiente. Aliás, um mês semana... é mais Sim, o too é um pronto, não né? Um mês é à vontade. Sim, mas já agora, para, para responder ao Telmo, por acaso, pá, a Cadela é do meu filho, é do Miguel, mas é uma Spitz alemão, né? uh, mas já agora ficas a saber que, que os gajos, aquela pelagem toda, uh, advém de, de cruzamentos com husky e portanto, tem qualquer coisa de husky é na raça. É, é verdade. Eu depois andei a indagar, porque como é óbvio, a Cadela é do meu filho, mas eu tenho que educá-la e limpar a merda e o bicho, não é? Mas pronto.
1: Calha sempre assim, não é? Os putos querem sempre os cães, mas os pais é que ficam sempre com a merda, não é? Obviamente. Então, olha, para fechar isto não, não vou com uma… não vou uh, fazer mais nenhuma pergunta. Tinha aqui mais duas ou três, mas vou deixar isto de parte. Está, queria, -te, queria -te fazer uma pergunta sobre as tuas trampeadas. Sim. Para quem não sabe, o, o, para as pessoas que não sabem, o Rui xará uh, no dia em que o Donald Trump… Uh, subiu, ou tomou conta do, do, do cargo de Presidente da República, decidiu fazer uma missão que era fazer uma piada acerca do Donald Trump todos os dias, até ao final do mandato. Uhum. Muito honestamente, nós já falámos sobre isto, Sim. muito honestamente, quando te meteste nesta missão de fazer isto de forma diária, tu achaste que este gajo ia durar tanto tempo. Nunca. Nunca mesmo,
0: <risos> juro-te, juro-te que pensei que ia haver um processo de impeachment, como houve, mas tipo ao fim de um ano e que ele ia ser corrido de lá para fora, okay. uh, e, e não aconteceu assim. Deixa-me só dizer-te uma coisa, uh, na noite, eu, eu comecei a fazer na noite das eleições, não foi quando ele tomou posse, foi logo na noite das eleições, dia 9 de novembro, se não me engano, de 2016, e aconteceu por acaso, quando ele foi eleito, eu fiz uma piada no Facebook que só dizia vem aí uma trampestada. E o hashtag era uma trampeada por dia durante quatro anos. O que eu queria dizer com aquela hashtag era que aquele caralho que tinha acabado de ser eleito, todos os dias pelo menos uma vez ia fazer merda.
1: Olha, eu não fazia a mínima ideia que esse era o verdadeiro motivo. Foi. E Pôs quando eu obrigado. acordo,
0: quando eu acordo no dia seguinte, tinha N gente a comentar o hashtag, a dizer que fixe, vais fazer uma piada todos os dias sobre ele? Boa ideia! E outros estão a dizer, não sei se consegues, vais existir ao fim de dois meses. Pá, o que é um facto é que estou quase a chegar lá, não é? São mais seis meses, nem isso. Em novembro, sete meses.
1: E se ele ganhar outra
0: vez? Não há mais, não há mais, não tenho. Primeiro, não, há, não sei se há mais mundo se ele ganhar outra vez. Okay. Começa por aí, Ok. Porque se ele ganhar outra vez depois disto tudo que aconteceu, vai ter um filho da puta de um ego que nós não conseguimos imaginar. Se ele mesmo assim tem aquele ego, não é? Não, não sei. Eu acho que o mundo vai mudar muito nos próximos meses e esta pandemia vai uh, acelerar esse processo. Eu acho que no fim disto tudo uh, vamos, vamos ter duas grandes mudanças. Desculpa-me lá este momento mais sério, mas quero que isto fique registrado porque acredito piamente no que vou dizer. Vamos ter duas grandes mudanças geoestratégicas ou geopolíticas quando esta pandemia acabar mesmo, quando isto tudo acabar daqui a uns meses. A primeira é que a Europa como a conhecemos acabou. A União Europeia como a conhecemos acabou. Okay? Não conseguimos... diga-se isso, então está-se tá
1: a criar um ambiente tão bom, é. não é? Não, acabou.
0: Se não conseguimos ser solidários quando não há culpa económica, quando é um agente externo, uma doença, pá, nunca mais vamos conseguir ser solidários, portanto a Gênesis, o motivo pelo qual a, a União f... surgiu, a Comunidade Económica Europeia, não faz sentido. E a segunda é que o grande interlocutor que vai sair daqui é a China, como já era, mas agora com toda a certeza, ok? E, e isso foi muito facilitado pelo facto de terem eleito um presidente daqueles nos Estados Unidos. Portanto, o mundo vai mudar. Mesmo que não mude, mesmo que o Trump seja eleito, pá, como não sei quantos anos mais dura o mundo, mas não vão ser muitos, eu vou deixar de fazer piadas que é para me dedicar a mim próprio, à minha família, às merdas que eu gosto. Embora aquilo não seja uma obsessão, é uma coisa que eu faço todos os dias. Portanto, ocupa-me algum, algum espaço mental, percebes? E uh, é, é, quero dizer aqui também a toda a gente que a maior parte das piadas são más porque eu não penso nelas durante o dia, e só quando estou mesmo a ir para a cama é que penso ah, ainda não fiz a puta da piada. E vou aos sites de notícias americanos, vejo que merda é que o gajo fez, e como tu sabes, àquela hora, 6, 7 da manhã, às vezes um gajo está num estado lastimável. Portanto, Uma
1: consegui... das coisas que eu mais gosto é quando tu dizes piada relativa a e depois puxas porque o... É sempre,
0: dia. Todos os dias faço, porque
1: é sempre tá, em relação ao dia anterior. Que fazer duas para, para pôr aquilo em, em dia?
0: Não, porque isso ia me estragar. O, o, eu entrei nesta engrenagem de eu ir sempre ver... E de ir ver o, nos sites okay. americanos, pá, porque as notícias cá chegam com um delay e nem sempre dizem o mesmo que dizem os, os sites americanos. Há merdas que eles lá comentam que para eles são relevantes e para nós, para a Europa, não são. Ou seja, pá. eu vou ver os sites americanos e então, como há um atraso de 4, 5 horas para o Washington, eh, a, a piada que eu faço àquela hora, 5, 6 da manhã, é relativa sempre ao dia anterior que está a terminar lá a essa hora. É daí que vem o relativo a, estás a entender? É eu poder de alguma forma, porque senão se eu fizesse piadas sem ser com a atualidade ia-me desgastar muito depressa e acabar claro. por me repetir. E mesmo assim haverá algumas, se calhar que eu um dia vou compilar em livro e vou ver que são muito idênticas, não é? Mas é por esse motivo que eu procuro a temática diária e não as merdas mais óbvias,
1: não é? E pronto, e assim se acaba uma conversa. Muito de forma De forma de forma? Muito séria. Sim, mas
0: não podemos deixar isto num timbre sério, portanto tens que, tens que arranjar aqui um esquema qualquer, não sei se queres falar outra vez de, dos brasileiros. Uma
1: o Cruz propõe-me a fazer uma piada com o DJ Pantaleão durante uma semana. Era o... Pá, o, Pá, o... Quem, é, quem, é o quem é o DJ Pantaleão? DJ Pantaleão uh, era um DJ dos mais conhecidos nos anos 90, na televisão, era o DJ que aparecia em todos os programas. Ele foi hum. DJ do Big Show Sick, foi DJ do Top Sick. Era, basicamente era DJ dos programas da SIC, e ele era horrível, pá. Se vocês não sabem que é o DJ Pantaleão, vão neste momento, ou a seguir ao Direto Acabar, pesquisar DJ Pantaleão. Pá, hum. é incrível. <risos> e eu não sou capaz de fazer uma piada com o DJ Pantaleão todos os dias, durante uma semana.
0: Pá, eu posso tentar aqui uma piada muito estúpida, dizer que graças a ele, hoje em dia todos os DJs quando morrem vão para o Pantaleão Nacional.
1: E assim acabamos, <risos> então, este episódio do podcast do Palmeira, Rui <risos> eu, sabia, eu
0: sabia que tu ias adorar esta merda.
1: Rui Chará, muito obrigado por teres aceito participar nisto. Muito uh, obrigado, que meu,
0: meu, meu querido irmão. Eu que também
1: queria convidar há mais tempo, conseguimos agora juntar uh, esta noite para nós dois aqui, um, queria gravar isto cara a cara, não deu, olha, foi assim e, e tivemos cara a cara, mas de forma virtual
0: portanto tu vais, vais
1: continuar com o podcast com certeza e
0: poderá fazer sentido mais tem, para claro. fazermos, fazermos uma já agora, porque é uma merda que eu também já pensei muitas vezes e acabo por nunca me ter a fazer estás a gostar da experiência de fazer um podcast? é uma merda que, que, que é gratificante ah, claro. assim sim, é
1: agir mais do que ter o número de pessoas que estão a ouvir ou que dão feedback, eu, eu convido pessoas com quem eu gosto de conversar claro. e é mais isso do que outra coisa qualquer uh, e portanto é isso que eu gosto, gosto de estar a conversar com pessoas de quem eu gosto realmente e independentemente de lá estar às vezes eu dou pelo tempo a passar como aconteceu agora claro. nós estamos a passar tempo, vamos tendo temas vamos tendo perguntas mas o que mais gozo me dá nisto é de facto estar a falar com pessoas de quem eu gosto e estar a partilhar histórias e experiências e divertir-me e dar a conhecer o outro lado também de algumas pessoas de quem eu gosto mais do que tudo o resto foi muito bom, muito agradável um
0: beijo grande para Inês um grande beijo para ti festinhas ao Pug Okay. Beijinhos, beijinhos para todos aí em casa também E agora, diz-me só uma merda, vais entrevistar vais falar com o Rui Cruz ou não?
1: Pá, vamos, vou, se calhar vou fechar é aqui para o episódio eu, e o então Rui Cruz vou, vai entrar
0: em casa Eu não vou mudar de canal Ah, Bernardo Limas, gosto muito de ti, tá bem Bernardo? Um abraço grande
1: Xará, uh, uma coisa antes de ir, de ir embora uh, A claro. tua tour, tens datas já marcadas de, de, de agendamento ou não? Pá, eu tenho... Do
0: tenho algumas, não tenho uma,
1: quer dizer, tenho a data
0: de leiria que é dia 2, se não me engano, mas que okay. provavelmente vai ter que ser alterada, não é? Okay. E fora isso, tenho uma data em Lagos, no verão, no dia 4 de julho, que essa para já vou manter, vamos ver se vai haver verão ou não, mas, mas é a única que está ainda da tour anterior, era aquela que estava marcada mais tarde, mas eu tinha datas ainda
1: pendentes que iria marcar, e agora vou reagendar. Ok, ou, então vou, malta vou a... repensar. Vão checando então as redes sociais do, do Rui Charas, sigam-no, ele vai mantendo atualizado também isso tudo. Escrevam
0: o meu canal de YouTube, que é onde eu vou começar a meter muitos inéditos. Eu tenho Ele Sabe, que eu cheguei a entrevistá-lo na que Castelense, se não me engano, há muitos anos, eu e o Adriano. Uhum. Ou seja, eu tenho entrevistas, pá, a ti, ao Salvador Martinha, ao Sinel, ao Filipe Homem Fonseca, ao Franco Bastos, ao Eduardo Madeira... São 24 comediantes, se não me engano, que eu entrevistei na, naquela altura, entre 2011 e 2013. Eram sempre as mesmas três perguntas, não sei se te lembras. Eu já não me lembro quais eram, mas lembro-me que eram três perguntas. Lembro-me de uma, que era se fazias humor só para divertir ou se tinhas uma preocupação social com isso, de alertar as pessoas para algo. Dessa pergunta lembro-me que era a última. Pá, tenho inéditos, tenho atuações tuas também. Descobri uma, se não me engano, no Hot Five. Também tenho isso Poxa. filmado, é verdade com o Adriano, e vou libertar isso tudo a parte minha, é. a parte dos convidados libertarei, se vocês autorizarem obviamente, okay. depois, depois de vocês verem, mas sigam porque uh -huh. durante nove anos, não, onze anos, desde 2009 ou 2008 nunca usei o canal de Youtube, nesses 11 anos publiquei lá quatro vídeos e dois eram teasers do meu solo, do pessoalmente e agora desde há menos de uma semana comecei a a, 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 a dinamizar aquilo e passei de 150 subscritores
1: para 432
0: <risos> o que é maravilhoso não, mas estou, estou a começar só agora a explorar é aguentar
1: as coisas começam a melhorar rapidamente eu sei que sim um grande, grande abraço, meu querido. Foi mesmo muito Pai, aproveito, bom. obrigado. Aproveito já agora, já que falaste também na tua, falo também na minha. Sim. Para quem está a ouvir isto em formato podcast, ou está aqui a ouvir também, eu avisei já nisto no último vídeo que eu fiz, o ódio de estimação. Todas as minhas datas foram adiadas, as datas do Karma foram adiadas para setembro. Vai tudo acontecer durante o mês de setembro. Quem tinha bilhetes para todas as outras... Datas que não aconteceram, eu só fiz duas, foi a Almada e Guimarães. Todas as outras foram adiadas para setembro, à exceção de Vila Real que foi mesmo cancelada porque a sala à partida não vai continuar aberta. Era, Portanto, era, no, este... no, era no clube de Vila Real.
0: Exatamente. Foi uma, das, foi uma das que eu também tive que adiar e tenho muita pena que ele também me disse mesmo que provavelmente não
1: ia conseguir... Por isso, é isso. Uh, todas as datas foram adiadas para setembro, os bilhetes estão válidos à mesma, portanto é isso vão à Ticketline, vão às minhas redes sociais e vejam para que data é que passou a vosso, a vosso, o vosso espetáculo, e é isto malta, Rui muito obrigado por ter estado aqui comigo nesta hora e tal de conversa muito foi muito um prazer bom. muito obrigado a todos vocês que estiveram em ouvir e agora em um formato, para ti, meu podcast, vou entrevistar um alcoólico, um alcoólico um, chamado Rui Cruz e eu vou-me retirar, beijinhos beijinhos Rui
0: Podcast do Paulo Almeida